0: Questo è il podcast di Radio Amore e Luce. Se stai passando un periodo difficile e hai bisogno di parole di conforto, noi siamo qui per questo. Paolo e Stefano Seconda parte Capitolo V Lotte per il Vangelo Il ritorno di Paolo e Barnaba ad Antiochia fu segnato da grande gioia. La comunità fraterna ammirò profondamente commossa le gesta dei fratelli che avevano portato a regioni così povere e lontane i semi divini della verità e dell'amore. Per molte notti consecutive i nuovi arrivati presentarono un rapporto verbale delle loro attività senza omettere un dettaglio. La chiesa antiochense vibrava di allegria e rendeva grazie al cielo. I due devoti missionari erano tornati durante una fase di grande difficoltà per l'istituzione. Entrambi appresero la notizia rattristati. Le controversie di Gerusalemme si estendevano a tutta la comunità di Antiochia. Le lotte per la circoncisione erano accese. Anche i capi più eminenti erano divisi dalle affermazioni dogmatiche. Si era raggiunto un così alto grado di divergenze che le voci dello Spirito Santo non si manifestarono più. Manahen, i cui sforzi nella Chiesa erano indispensabili, si manteneva a distanza in vista di discussioni sterili e velenose. I fratelli erano molto confusi. Alcuni appoggiavano la circoncisione obbligatoria, altri combattevano per l'indipendenza del Vangelo senza restrizioni. Evidentemente preoccupato, il predicatore Tarasense osservò le polemiche che imperversavano sul cibo e puro e impuro. Tentando di stabilire l'armonia generale intorno agli insegnamenti del Divino Maestro, Paolo prese la parola inutilmente, spiegò che il Vangelo era libero e che la circoncisione era soltanto una caratteristica convenzionale dell'intolleranza giudaica. Nonostante la sua autorità indiscussa, aureolato dal prestigio di tutta la comunità, dovuto al grande valore spirituale conquistato in missione, i disaccordi persistevano. Alcuni elementi arrivati da Gerusalemme complicarono ulteriormente la situazione. I meno severi parlavano dell'autorità assoluta degli apostoli galilei. Si diceva subdolamente che la parola di Paolo e Barnaba, seppure fosse molto ispirata dalle lezioni del Vangelo, non era autorizzata abbastanza a parlare in nome di Gesù. La chiesa di Antiochia vacillava in una posizione di grande perplessità. Aveva perso il senso di unità che la caratterizzava agli inizi. Ognuno indottrinava dal suo personale punto di vista. I gentili erano trattati con scherno, si organizzavano movimenti a favore della circoncisione. Fortemente impressionati dalla situazione, Paolo e Barnaba pensarono ad una soluzione estrema. Deliberarono di invitare Simon Pietro per una visita personale all'istituzione di Antiochia. Conoscendo la sua mente libera da pregiudizi religiosi, i due compagni gli indirizzarono una lunga lettera spiegando che il lavoro del Vangelo aveva bisogno dei suoi buoni uffici, insistendo per la sua attuazione prestigiosa. Il portatore consegnò la lettera con cura e con grande sorpresa per i cristiani di Antiochia, l'ex pescatore di Cafarnao arrivò in città mostrando grande gioia per il periodo di riposo fisico che gli procurava questa visita Paolo e Barnaba non erano in seda alla contentezza accompagnando Simon era venuto Giovanni Marco che non aveva abbandonato del tutto le attività evangeliche Il gruppo visse belle ore di confidenze intime a proposito dei viaggi missionari riferiti sapientemente dall'ex rabbino e gli eventi svolti a Gerusalemme dopo la morte del figlio di Zebedeo, raccontati da Simon Pietro in modo molto colorito. Dopo essersi bene informato sulla situazione religiosa in Antiochia, l'ex pescatore aggiunse «A Gerusalemme le nostre lotte sono le stesse». Da una parte la chiesa piena di bisognosi ogni giorno, dall'altro le persecuzioni implacabili. Al centro di tutte le attività è rimasto Giacomo con le necessità più impellenti. A volte sono tentato di lottare per ripristinare la libertà dei principi del maestro, ma come procedere? Quando la tempesta religiosa minaccia di distruggere il patrimonio che offriamo agli afflitti del mondo... Il fariseismo si blocca davanti alla stretta osservanza del compagno ed è obbligato a paralizzare l'azione criminosa avviata da tempo. Se si lavora per sopprimergli l'influenza, farei precipitare l'istituzione di Gerusalemme nell'abisso della distruzione per le tempeste politiche della grande città. E il programma del Cristo e i bisognosi. Sarebbe giusto pregiudicare i più svantaggiati a causa di un punto di vista personale. E davanti alla profonda attenzione di Barnaba e Paolo, il generoso compagno continuò. Sappiamo che Gesù non ha lasciato una soluzione diretta al problema della circoncisione, ma ci ha insegnato che non sarà attraverso la carne che raggiungeremo il regno, ma sì dal ragionamento e dal cuore. Conoscendo tuttavia l'attuazione del Vangelo nell'anima popolare, il fariseismo autoritario non ci perde di vista e si impegna per sterminare l'albero del Vangelo che sta sbocciando tra la gente semplice e pacifica. È indispensabile però tutta l'attenzione da parte nostra in modo da non causare danni di qualsiasi natura alla pianta divina. I compagni facevano ampi gesti di approvazione rivelando la sua immensa capacità di guidare un'idea e armonizzare i numerosi proseliti in contrasto Simon Pietro aveva una parola adeguata per ogni situazione, un chiarimento giusto al problema più semplice. La comunità antiochense si rallegrò, i gentili non nascondevano la gioia che avevano nell'anima, il generoso apostolo visitava tutti personalmente senza distinzioni o preferenze anteponeva sempre un buon sorriso alle apprensioni degli amici che temevano l'alimentazione impura e usava chiedere dove erano le sostanze che non erano state benedette da Dio. Paolo seguiva i suoi passi senza nascondere l'intima soddisfazione. In uno sforzo lodevole per l'armonizzazione, l'Apostolo dei Gentili faceva questione di portarlo in tutti i luoghi dove ci fossero stati fratelli disturbati dall'idea della circoncisione obbligatoria. Si stabilì rapidamente un notevole movimento di fiducia e di uniformità di giudizio. Tutti i membri esultavano di contentezza. Un giorno però arrivarono da Gerusalemme tre emissari di Giacomo. Portavano delle lettere per Simon, il quale li accolse con molte dimostrazioni di stima. Da quel momento l'ambiente si modificò. L'ex pescatore di Cafarnao, da sempre evocato alla semplicità e indipendenza in Gesù Cristo, si ritrasse immediatamente. Non soddisfava più gli inviti dei non circoncisi. I festeggiamenti intimi e amorevoli, organizzati in suo onore, non potevano più contare sulla sua presenza allegra e cordiale. Nella chiesa modificò le minime attitudini. Sempre in compagnia dei messaggeri di Gerusalemme, che non lo lasciavano mai, sembrava austero e triste, non riferendosi più alla libertà che il Vangelo concedeva alla coscienza umana. Paolo osservò la trasformazione, preso da profondo disgusto. Per il suo spirito abituato in modo illimitato alla libertà di opinione, il fatto era scioccante e doloroso, peggiorato proprio dalla circostanza che provenisse da un credente come Simone, altamente classificato e rispettabile in tutti gli aspetti. Come interpretare tale procedura in completo disaccordo con quanto ci si aspettava? Ponderando sulla grandezza della sua missione tra i gentili, la minima domanda degli amici su questo particolare lo rendeva confuso. Nella sua passione per gli atteggiamenti sinceri, non era uno dei lavoratori che riuscivano ad aspettare, e dopo due settimane di ansiosa attesa desideroso di fornire soddisfazione ai numerosi elementi non circoncisi di Antiochia, invitato a parlare sul podio ai compagni, cominciò ad esaltare l'emancipazione religiosa del mondo dopo la venuta di Gesù Cristo. Passò in rivista le generose dimostrazioni che il maestro aveva dato ai pubblicani peccatori. Pietro udì, spaventato da tanta erudizione e da ricorso all'ermeneutica per insegnare agli ascoltatori i principi più difficili. I messaggeri di Giacomo erano ugualmente sorpresi. L'assemblea ascoltava l'oratore con attenzione. In un dato momento il tessitore di Tasso fissò a lungo l'apostolo Galileo ed esclamò, fratelli, diffondendo il nostro senso di unità in Gesù, non posso nascondere il nostro dolore di fronte agli ultimi eventi. Voglio riferirmi all'atteggiamento del nostro amato ospite, Simon Pietro, che noi avremmo dovuto chiamare Maestro, se quel titolo non fosse di fatto di diritto del nostro Salvatore. La sorpresa fu grande, lo stupore generale. Anche l'Apostolo di Gerusalemme rimase sorpreso, ma sembrava molto tranquillo. Gli emissari di Giacomo rivelarono un profondo malessere. Barna Livido, E Paolo proseguì altezzoso. Simone ha personificato per noi un esempio vivente. Il maestro in lui ci ha lasciato la roccia della fede immortale. Nel suo cuore generoso abbiamo depositato le più ampie speranze. Come interpretare il suo comportamento? allontanandosi dai fratelli incirconcisi dall'arrivo dei messaggeri da Gerusalemme. Prima di allora frequentava le nostre serate intime, mangiava il pane dalle nostre tavole. Se cerco di chiarire la questione apertamente in questo modo, non è per il desiderio di scandalizzare nessuno, ma perché credo solamente in un Vangelo libero da tutti i pregiudizi errati del mondo, visto che la parola del Cristo non è ammanettata agli interessi inferiori del sacerdozio, di qualsiasi natura. L'ambiente diventò carico di nervosismo. I gentili di Antiochia fissarono l'oratore in teneriti e grati, I sostenitori del fariseismo, invece, non nascondevano la loro rabbia di fronte a tale coraggio quasi audace. In quel momento, con gli occhi infiammati da sentimenti indefinibili, Barnaba prese la parola mentre l'oratore faceva una pausa e considerò. «Paolo, sono uno di quelli che deplorano il tuo atteggiamento in questo momento». «Con quale diritto attacchi la vita pura del successore di Gesù Cristo?» Domando in tono altamente toccante, con la voce soffocata dalle lacrime. Paolo e Pietro erano i suoi migliori e più cari amici. Lungi dall'essere disturbato dalla domanda, l'oratore rispose con la stessa franchezza. «Sì, abbiamo un diritto, quello di vivere con la verità» di aborrire l'ipocrisia e il più sacro di tutti di salvare il nome di Simone dalle investite farisaiche, di cui conosco le sinuosità, perché costituiscono il baratro buio da cui sono uscito per gli splendori del Vangelo di Redenzione. La spiegazione dell'ex rabbino continuò rude e schietta. Di tanto in tanto Barnaba si avvicinava con un'ammenda, rendendo il dibattito più accanito. Nel frattempo, in tutto il corso della discussione, la figura di Pietro era quella che più impressionava per l'augusta serenità del suo volto calmo. In quei veloci momenti l'apostolo Galileo considerò la sublimità della sua missione nel campo delle battaglie spirituali per le vittorie del Vangelo. Da una parte c'era Giacomo che compiva un'alta missione vicino al giudaismo Dalle sue attitudini conservatrici sorgevano avvenimenti appaganti per la manutenzione della chiesa di Gerusalemme, eretta come punto di partenza per la cristianizzazione del mondo. D'altra parte c'era una figura potente come quella di Paolo, amico coraggioso dei gentili, che stava eseguendo un compito sublime. Dal suo eroismo derivava un torrente di illuminazione per i popoli pagani come compagno del maestro che aveva ricevuto le più alte lezioni, come giudicare quale dei due era il più grande. In quel momento l'ex pescatore pregò Gesù di concedergli l'ispirazione per la fedele osservanza dei suoi doveri. Sentì la spina della missione infilzarsi nel petto, ma non poteva giustificarsi con la sola intenzione dei suoi atti, a meno che non volesse provocare un maggiore scandalo per l'istituzione cristiana che da poco nasceva nel mondo. Con gli occhi umidi, mentre Paolo e Barnaba si dibattevano, gli sembrava di vedere di nuovo il Signore nel giorno del Calvario. Nessuno lo capiva, neanche i suoi discepoli prediletti. Poi gli sembrò di vederlo espirare sulla croce del martirio. Una forza nascosta lo portò a considerare attentamente il legno. La croce del Cristo gli sembrava ora un simbolo di perfetto equilibrio. Una linea orizzontale, e una linea verticale, assolutamente giustapposte, formavano delle figure dritte. Sì, lo strumento di tortura gli aveva inviato un messaggio di silenzio. Era necessario essere onesti, senza parzialità o false inclinazioni. Il Maestro aveva amato tutti, indistintamente. Aveva diviso i beni eterni con tutte le creature. Al suo sguardo compassionevole e magnanimo, gentili ed ebrei erano fratelli. Sperimentava ora una singolare acutezza nell'esaminare coscienziosamente le circostanze. Doveva amare Giacomo per la sua generosa cura con gli israeliti, così come Paolo di Tarso per la sua straordinaria dedizione a tutti coloro che non conoscevano l'idea di un Dio giusto. L'ex pescatore di Cafarnao osservò che la maggior parte dell'assemblea gli dirigeva sguardi curiosi. I compagni di Gerusalemme, dall'estremo pallore dei loro volti, lasciavano percepire la loro collera intima. Tutti sembravano convocarli alla discussione. Barnaba aveva gli occhi rossi dal tanto piangere e Paolo sembrava sempre più franco nel condannare l'ipocrisia con la sua logica fulminante. L'apostolo preferì il silenzio per non disturbare la fede ardente di coloro che si trovavano in chiesa per le luci del Vangelo. Misurò l'estensione delle sue responsabilità in quel minuto indimenticabile. Arrabbiarsi sarebbe stato negare i valori del Cristo e perdere le sue opere. Pendere per Giacomo sarebbe stato parzialità, dare ragione assoluta alle argomentazioni di Paolo Non sarebbe stato giusto. Cercò di arruolare in mente gli insegnamenti del maestro e ricordò la frase indimenticabile. Colui che volesse essere il più grande, che fosse il servo di tutti. Questo concetto gli diede immenso conforto e grande forza spirituale. La polemica era sempre più accesa. Si stremavano i partiti. L'assemblea era piena di bisbigli sommessi. Era naturale prevedere una grande esplosione. Simon Pietro si alzò in piedi. Il suo viso era calmo, ma i suoi occhi erano imperlati di lacrime che non riuscivano a cadere. Valendosi di una pausa più lunga, alzò la voce e placò il tumulto. «Fratelli», disse con nobiltà, «ho sbagliato tanto in questo mondo». Non è un segreto che io abbia negato il Maestro nel momento più doloroso del Vangelo. Ho misurato la misericordia del Signore per la profondità dell'abisso delle mie debolezze. Se ho sbagliato con i amati fratelli di Antiochia, mi scuso per le mie mancanze. Mi sottopongo al vostro giudizio e chiedo a tutti voi di sottoporvi al giudizio dell'Altissimo. Lo stupore fu generale. Comprendendo l'effetto, l'ex pescatore completò la giustificazione dicendo «Riconosciuta la portata dei miei bisogni spirituali, raccomando me stesso alle vostre preghiere. Passiamo adesso, fratelli, alle osservazioni del Vangelo di oggi». L'assemblea era stupita del risultato imprevedibile si sperava che Simon Pietro avrebbe fatto un lungo discorso di rappresaglia. Nessuno riusciva a riprendersi dalla sorpresa. Il Vangelo doveva essere esaminato dall'Apostolo Galileano da previo accordo, ma l'ex pescatore, prima di sedersi di nuovo, esclamò molto sereno. «Chiedo al nostro fratello Paolo di Tarso il favore di consultare e commentare le note di Levi». Nonostante l'imbarazzo naturale, l'ex rabbino considerò l'elevato valore di tale richiesta. Rinnovò in un momento tutti i sentimenti estremisti del suo cuore ardente e con una bella improvvisazione parlò della lettera delle pergamene della buona novella. L'atteggiamento ponderato di Simon Pietro salvò la chiesa nascente. Considerando gli sforzi di Paolo e Giacomo nel loro giusto valore, evitò lo scandalo e il tumulto nel santuario. A costo della sua abnegazione fraterna, l'incidente passò quasi inosservato nella storia della cristianità primitiva e nemmeno leggero riferimento di Paolo nella lettera ai Galati, a dispetto della forma rigida, espressione del tempo, poté dare l'idea del periodo imminente di scandalo che sull'istituzione cristiana in quel giorno memorabile. L'incontro si concluse, senza nuovi attriti. Simon si avvicinò a Paolo si congratulò con lui per la bellezza e l'eloquenza del discorso. Era ansioso di tornare all'incidente per affrontarlo con riferimenti amichevoli. Il problema del gentilismo, diceva lui, meritava davvero molto interesse come diseredare le luci del Cristo che era nato lontano dalle comunità giudaiche se lo stesso maestro affermava che i discepoli sarebbero arrivati dall'Occidente e dall'Oriente il dialogo gentile e amichevole riappacificò Paolo e Barnaba mentre l'ex pescatore discorreva intenzionalmente calmando gli animi l'ex dottore della legge continuò a difendere la sua tesi con solidi argomenti inizialmente imbarazzato a causa della benevolenza del Galileo, si distese naturalmente riacquistando serenità intima. Il problema era complesso. Portare il Vangelo a Giudaismo non sarebbe soffocargli le possibilità divine, chiedeva Paolo, rafforzando il suo punto di vista. Ma «E lo sforzo millenario dei giudei?» interrogava Pietro, avvertendo che a suo vedere, se Gesù affermava che la sua missione era l'esatto adempimento della legge, non si poteva allontanare la vecchia dalla nuova rivelazione. Procedere in altro modo sarebbe stato strappare dal tronco vigoroso il verde ramoscello destinato a dare frutti. Esaminando quegli argomenti importanti, Paolo di Tarso ricordò che sarebbe stato ragionevole promuovere a Gerusalemme un'assemblea dei sostenitori più dedicati per ventilare la questione in modo più ampio. I risultati, a suo parere, sarebbero stati utili per presentare una norma giusta di azione, senza margine ai sofismi di gusto e di abitudine così farisaica. Come qualcuno che si sentiva molto felice di trovare la chiave di un problema difficile, Simon Pietro annui volentieri alla proposta, assicurando di interessarsi affinché l'incontro fosse fatto il prima possibile. Intimamente ritenne che sarebbe stata una grande opportunità per i discepoli di Antiochia osservare le difficoltà crescenti a Gerusalemme. Di notte tutti i fratelli si presentarono alla chiesa per gli addi a Simon e per le preghiere abituali. Pietro pregò con santificato fervore e la comunità si sentì avvolta in benefiche vibrazioni di pace. L'incidente aveva lasciato tutti più o meno perplessi ma gli atteggiamenti prudenti e affabili del pescatore riuscirono a mantenere la coesione complessiva intorno al Vangelo per la continuazione dei santi compiti dopo aver osservato la piena riconciliazione di Paolo e Barnaba Simon Pietro tornò a Gerusalemme con i messaggeri di Giacomo ad Antiochia la situazione era rimasta instabile le discussioni sterili proseguivano L'influenza giudaica combatteva la gentilità e i cristiani liberi ponevano una resistenza formale al convenzionalismo pregiudizievole. L'ex rabbino tuttavia non si riposava, convocò riunioni dove chiarì lo scopo dell'assemblea che Simone gli aveva promesso a Gerusalemme alla prima occasione. Combattente attivo, moltiplicò le prime energie per sostenere l'indipendenza del cristianesimo e promise pubblicamente di portare le lettere della Chiesa degli Apostoli Galilei che garantissero la posizione dei gentili nella dottrina consolatrice di Gesù, sbarazzandosi delle imposizioni assurde nel caso della circoncisione. I suoi provvedimenti e le promesse accesero nuove lotte. Osservatori rigorosi dei precetti antichi dubitavano concessioni simili da parte di Gerusalemme. Paolo non si scoraggiò, intimamente idealizzava il suo arrivo presso la Chiesa degli Apostoli e passò in rassegna, nell'immaginazione sovrecitata, tutti i potenti argomenti da usare. Si vide vincitore nella questione che si delineava ai suoi occhi come di essenziale importanza per il futuro del Vangelo. Avrebbe cercato di dimostrare l'elevata capacità dei gentili per il servizio di Gesù. Avrebbe raccontato i successi ottenuti nella lunga escursione di più di quattro anni attraverso le regioni povere e quasi sconosciute, dove la gentilità ricevette la notizia del maestro con intensa gioia e comprensione, molto più elevata dei suoi fratelli di razza. Ampliando i progetti generosi, decise di portare con sé il giovane Tito, che, pur provenendo dalla filiera dei pagani, e, nonostante non avesse ancora vent'anni, rappresentava nella Chiesa di Antiochia una delle menti più lucide al servizio del Signore. Dall'arrivo di Tarso, Tito si affezionò a lui come un fratello generoso. Notandogli l'indole laboriosa, Paolo gli insegnò il mestiere di tappezziere e lo sostituì nella tenda umile, tutto il tempo che durò la prima missione. Il ragazzo sarebbe stato un esponente della potenza rinnovatrice del Vangelo. Di certo, quando avesse parlato nella riunione, i più colti si sarebbero sorpresi dai suoi argomenti di alto tenore esegetico. Accarezzando speranze, Paolo di Tarso prese tutte le misure per il successo dei suoi piani. Dopo quattro mesi un emissario da Gerusalemme gli portò la tesa notifica di Pietro, riferente all'assemblea. Assistito dalla laboriosità di Barnaba, l'ex rabbino accelerò i provvedimenti necessari. Alla vigilia della partenza salì sulla tribuna e rinnovò la promessa di concessioni previste per il gentilismo, insensibile ai sorrisi che alcuni israeliti camuffavano con cautela. La mattina seguente la piccola carovana partì. Era composta da Paolo, Barnaba, Tito e più due fratelli che li accompagnavano in carattere di ausiliari. Fecero un viaggio lento fermandosi in tutti i villaggi per predicare la buona novella, diffondendo guarigioni e consolazioni. Dopo molti giorni giunsero a Gerusalemme, dove furono ricevuti da Simone con gioia insuperabile. In compagnia di Giovanni, il generoso apostolo, gli offrì accoglienza fraterna. Erano tutti nel reparto, dove si trovavano i bisognosi e i malati. Paolo e Barnaba esaminarono i cambiamenti fatti nella casa. Altri padiglioni, anche se umili, erano stati ampliati, coprendo una grande area. I servizi sono aumentati, spiegò Simon gentilmente. I malati bussano alle porte moltiplicandosi ogni giorno. È stato necessario costruire nuove strutture una fila di lettini sembrava senza fine vecchi e storpi si distraevano al sole nel cortile tra gli alberi amici Paolo fu sorpreso dalla vastità delle opere dopo un po' Giacomo e altri compagni vennero a salutare i fratelli dell'istituzione Antiochensi l'ex rabbino fissò l'apostolo che guidava le idee di giudaismo il figlio di Alfeo gli apparve ora radicalmente trasformato. I suoi lineamenti erano quelli di un maestro di Israele, con tutte le caratteristiche e abitudini farisaiche. Non sorrideva, gli occhi lasciavano intravedere una presunzione di superiorità che confinava con l'indifferenza. I suoi gesti erano misurati come di un sacerdote del Tempio negli atti cerimoniali. Il tesitore di Tarso prese le sue conclusioni intime e aspettò la notte quando fossero cominciate le discussioni preparatorie. Sotto la luce di alcune torce erano seduti intorno a un grande tavolo numerosi personaggi che Paolo non conosceva. Erano nuovi cooperatori della chiesa di Gerusalemme, spiegò Pietro con gentilezza. L'ex rabbino e Barnaba non ebbero una buona impressione a prima vista. Gli sconosciuti somigliavano alle figure del sinedrio nella sua posizione gerarchica e convenzionale. Arrivati al recinto, il convertito di Damasco visse la sua prima delusione, notando che i rappresentanti di Antiochia erano accompagnati da un giovane, Giacomo si fece avanti e chiese «Fratelli, È giusto che noi sappiamo chi è il ragazzo che è portato a questo discreto cenacolo. La nostra preoccupazione è basata sui precetti della tradizione che comanda di esaminare la provenienza della gioventù in modo che i servizi di Dio non siano disturbati. Lui è il nostro prezioso collaboratore di Antiochia, spiegò Paolo tra l'orgoglioso e soddisfatto. Si chiama Tito e rappresenta una delle nostre più grandi speranze nella piantagione di Gesù Cristo. L'Apostolo lo guardò senza sorpresa e chiese di nuovo. Egli è figliolo del popolo eletto. Si tratta di un discendente dei gentili, disse l'ex rabbino quasi altezzoso. «Circonciso?» chiese il figlio di Alfeo Zelante. «No!» Questo «no» di Paolo fu detto con molta enfasi. Le esigenze di Giacomo lo innervosivano. Ascoltando la negazione, l'apostolo Galileo chiarì in tono fermo. «Penso quindi che non sarà giusto ammetterlo nell'assemblea, visto che non ha ancora soddisfatto tutti i precetti.» Chiediamo a Simon Pietro, disse Paolo convinto, Tito un rappresentante della nostra comunità. L'ex pescatore di Cafarnao era livido. Situato tra i due maggiori rappresentanti del giudaismo e della gentilità, doveva decidere la situazione in maniera cristiana sull'impasse inatteso. Poiché il suo intervento diretto ritardava di qualche minuto, il tessitore trassense e continuò. Per inciso, la riunione dovrà risolvere queste questioni palpitanti in modo da stabilire i legittimi diritti dei gentili. Simone, tuttavia, conoscendo entrambi i contendenti, si affrettò a opinare, esclamando in tono conciliante. «Sì, l'argomento sarà sotto il nostro attento esame nell'assemblea». E dirigendo intenzionalmente lo sguardo verso l'ex rabbino, continuò a spiegare. Mi hai chiamato in causa, colgo l'appello, però dobbiamo considerare l'obiezione di Giacomo più da vicino. Si tratta di un capo dedito di questa casa, e non sarebbe giusto disprezzare i suoi servizi. Infatti il Consiglio discuterà questi casi, ma significa che la questione non è ancora risolta. Propongo quindi che il fratello Tito... «Venga circonciso domani per partecipare ai dibattiti con l'ispirazione superiore che gli riconosco, e così con questo provvedimento gli orizzonti saranno necessariamente chiariti per la pace di tutti i discepoli del Vangelo». La sottigliezza del ragionamento rimose gli ostacoli, se non fu gradito a Paolo, soddisfò la maggioranza e ritornando il giovane di Antiochia verso l'interno della casa, l'assemblea iniziò le discussioni preliminari. L'ex rabbino rimase taciturno e sconsolato. L'atteggiamento di Giacomo i nuovi elementi strani al Vangelo che avrebbero dovuto votare in assemblea, il gesto conciliante di Simon Pietro lo disgustavano profondamente. Quella imposizione nel caso di Tito gli apparve un crimine, aveva voglia di tornare ad Antiochia, accusare di ipocrisie e sepolcri imbiancati i fratelli giudaizzanti, ma le lettere di emancipazione che aveva promesso ai compagni della gentilità non sarebbe stato più conveniente reprimere il proprio orgoglio ferito per amore dei fratelli di ideale. Non sarebbe stato più giusto attendere le decisioni definitive e umiliarsi? Il ricordo che gli amici contavano sulle sue promesse lo calmarono. Profondamente deluso, il convertito di Damasco accompagnò attento i primi dibattiti. Le questioni iniziali davano un'idea dei grandi cambiamenti che si cercava di introdurre nel Vangelo del Maestro.